0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net Être à l'écoute du Saint-Esprit, savoir ce que l'Esprit de Dieu veut pour nous nécessite De grands temps de, de méditation, de grands temps de communion avec le Seigneur et son Esprit, pour qu'enfin émerge cette pensée qui est confuse en toi et qui va prendre forme et qui va t'aider à édifier tes frères, tes sœurs. J'ai toujours voulu édifier mes frères et sœurs. J'ai toujours voulu leur apporter le meilleur de ce que je pouvais leur donner que j'ai reçu de Dieu. Je voulais toujours que le message qui est donné soit actualisé par le Saint-Esprit, comme il est dit dans l'Écriture. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ça devrait être pour chacun d'entre nous la base de notre relation avec le Seigneur. Vous connaissez Babylone. Dans l'écriture Babylone, c'est un des exils du peuple d'Israël en déportation du temps de Jérémie où ils ont été en déportation pendant 70 ans. 70 ans. Où le juif a perdu son identité en étant en plein dans un pays idolâtre. Babylone, c'est le repère de toutes sortes de démons, dit l'Apocalypse, on verra tout à l'heure la, la référence. Et 70 ans de déportation pour le peuple, c'est long, vous trouverez toujours dans, dans le peuple de Dieu des, des, des personnes qui ont à cœur l'œuvre de Dieu et qui vont se consacrer, tel Daniel, qu'a qu a prié, qu prié pour que le peuple revienne de déportation à Jérusalem, afin que le Beth soit, Akmikdash soit reconstruit, que, que le temple soit reconstruit, parce que s'il n'y a pas le temple, il n'y a pas la présence de Dieu Que les murailles de Jérusalem soient reconstruites. Que la ville du grand roi soit reconstruite. Et ça, il y a une partie des Israélites qui le voulaient. Mais l'autre partie, c'est bien à Babylone. Au bout de 70 ans, on a fait ses affaires. On s'est même peut-être marié avec des Babyloniennes. Quel intérêt y a-t-il de retourner là-bas à Jérusalem Ah, ça, c'est dans le peuple de Dieu. Il y en a qui accueillent l'œuvre de Dieu, qui se donne totalement à l'œuvre de Dieu, et il y en a d'autres qui ne s'engagent pas totalement. Presque deux générations loin de la terre d'Israël pour se déporter. En école pour, pour Israël, ce que ça représentait, oser imaginer, et moi-même je suis loin de la réalité, L'amour, l'identité d'Israël qui pouvait être perdue dans Babylone, si tu te mélanges, si, te, si tu t'immises à une autre civilisation, tu vas te faire manger, tu vas perdre tes valeurs. Et c'est pour ça que nous sommes en grand danger en Europe. À force de dire il faut aimer tout le monde, accueillir tout le monde, on est en train de perdre notre identité. Il s'entraîne de nous pendre au bout du nez. Mais ce n'est pas de la politique, c'est une réalité. Les points de référence du peuple ont été perdus. Le temple détruit. Jérusalem prise. Alors des habitudes euh, ont été prises et se sont installées peu à peu au sein du peuple. Un peu comme en Égypte, c'est ce que j'appelle l'assimilation. Tu t'assimiles. Et en t'assimilant, tu perds ton identité. Alors je pose la question, frères et sœurs, euh, aller en déportation ou être en esclavage, où est la différence Si tu as été déporté, c'est que tu vas être esclave de celui qui te domine. Regarde, Israël en Égypte, ils n'ont pas été déportés, mais ils se sont multipliés en Égypte. C'est là où le peuple de Dieu est né, à partir de 70 âmes qui sont descendues de la terre d'Israël, Jacob et ses fils. 70 personnes qui sont sorties après par millions au bout de 400 ans, tel que tu l'avais promis. Mais quand tu es né en Égypte, que tu n'as pas connu le Dieu d'Abraham, tu vis dans quoi ben, Tu vis dans l'idolâtrie, dans la magie, dans l'occulte. D'ailleurs, tu as vu, mon frère, ma sœur, si, si tu connais les Écritures, tu vas voir que Pharaon était entouré de mages de la même manière que Napugodonosor à Babylone était entouré de mages, de gens qui pratiquaient l'occultisme et qui donnaient l'avenir au, au, au roi ou à l'empereur pour savoir ce qu'allait se passer. Dans les deux cas, soit en esclavage, soit en déportation, Israël est plongé. En pleine zone d'influence idolâtre, Israël est plongé en plein repère de démons. Alors, comment j'atteste ça Je l'atteste parce que la parole de Dieu nous le dit, parce que le livre de l'Apocalypse nous le dit, parce que Apocalypse 18, versets 3 à 5, nous le dit. Et il est écrit Il cria avec une voix forte disant elle est tombée, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde. Non, écoutez, euh, on le lit rapidement, mais il faut savoir ce qu'il y a là-dedans. Vous vous souvenez que Jésus va dire à l'église de Pergame, dans l'Apocalypse, il va lui dire là où tu es, là il y a le, le, le trône de Satan. Il dit ça à l'église. Pourtant je suppose qu'à l'église de Pergame, il disait comme nous Alléluia, il tapait des mains, peut-être que même il faisait des cabrioles, je ne sais pas, mais enfin, voilà. Et le repère de tout oiseau immonde est exécrable, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Babylone a infesté les nations avec son idolâtrie, avec ses pratiques occultes, ce que nous dirions aujourd'hui, n'est-ce pas, la franc-maçonnerie dans nos pays, dans, en Afrique partout dans le monde, où, où des forces euh, obscures trament dans les ténèbres pour l'apparition de l'Antichrist. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. D'accord, d'accord. Les gouvernants sont d'accord avec Babylone. Tous les grands de ce monde sont d'accord avec Babylone. Pourquoi Pour le pouvoir, pour la puissance, pour l'argent, pour la domination de l'homme sur l'homme, pour assujettir les peuples. Si on avait le temps, peut-être que ça serait bien de, de voir comment. Euh, les, nos gouvernements manipulent les masses pour les rendre analphabètes, afin de les diriger, mieux les driver, mieux les contrôler. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle et les marchands de la terre sont devenus riches par la puissance de son luxe, vous voyez l'argent. Et j'ai entendu une autre voix venant du ciel disant « Sortez du de milieu d'elle, de, mon peuple. » D'où ?« Sortez, mon peuple, du système babylonien. »« Sortez. » Pourquoi Dieu dit ça Comment Le peuple de Dieu peut être en, en Babylone Oui. Oui. L'Église, elle, elle peut être asservie. Et asservie en partie. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. À ses péchés. Et que vous ne receviez pas de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, mes amis. C'est un immense filet jeté sur la surface de la terre. C'est le filet de l'oiseleur qui a été étendu sur la terre, habité tout entière. Jésus l'a dit, mais ce monde, c'est le prince de ce monde qui, qui gouverne. Tant que Jésus n'est pas revenu, Satan il continue. Il a une certaine liberté d'agir, il agit d'ailleurs. D'ailleurs, c'est assez... Symptomatique et bizarre que les gens sont plus prompts à croire au diable qu'à Dieu. C'est fantastique ça. Alors, la question se pose, l'éternel laisserait-il son peuple dans cet état De même, laisserait-il son Église dans cette captivité spirituelle aujourd'hui Et je réponds, c'est mal connaître la bonté et la fidélité du Christ de Dieu. N'oubliez jamais que Jésus a aimé l'Église et que Jésus aime l'Église. N'oubliez jamais que Jésus a donné sa vie pour l'Église. Ne l'oubliez jamais. Il s'élève, ça et là, des voix implorant le Seigneur pour changer cet état d'aveuglement et d'autosuffisance de son peuple. Des voix, il y en a qui s'élèvent vers Dieu et toujours un reste saint et séparé des pécheurs des priants qui se tiennent sur les murailles de Jérusalem, des hommes et des femmes qui ont pris à cœur l'état de l'Église du Seigneur et qui prient jusqu'à ce quand, jusqu'à quand tu vas laisser la coupe de l'iniquité grandir comme ça. Parce que Dieu dit à Abraham, Genèse 15, verset 6, ça me revient, il va dire... Et quand la coupe de l'iniquité aura atteint son comble, alors moi je jugerai entre nations et nations. Vous ne croyez pas que c'est monté haut? Vous ne croyez pas que notre, notre, notre notre génération, c'est une génération qui ressemble étrangement à celle de Noé ou à celle de Sodome et Gomorre. Vous ne trouvez pas, frères et sœurs Mais réveillons-nous. Prenons conscience de ces choses. Prions. Prions. Je vous en supplie, bien, priez pour vous. Je ne vous dis pas non, priez si vous le voulez pour vous. Mais prenez part à la prière du plan de Dieu. Dieu veut que nous coopérions avec lui dans la prière pour son plan. Arrêtons d'être fixés sur nous-mêmes, sur nos magnifiques nombrils. Esaïe 62, verset 1, va déclarer ceci, et le verset 6, ensuite, « À cause de Sion, je ne me tairai pas, et à cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille. Je ne me tiendrai pas tranquille. Chaque jour, je ne me tiens pas tranquille. » Et est-ce que vous osez dire à Dieu Est-ce que vous avez ce culot spirituel de dire à Dieu Souviens-toi de tes promesses. Esaïe a dit à oh, l'Éternel. Souviens-toi de tes promesses. Tu l'as bien dit. Alors fais-le s'il te plaît. Souviens-toi de ta promesse. Tu as dit que tu viendrais nous chercher. Seigneur « N'est-ce pas les temps d'angoisse de Jacob Seigneur, n'est-ce pas les douleurs de l'enfantement Qu'est-ce que la terre va accoucher de quoi À cause de Sion, je ne me tairai pas. Et à cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'éclat de la lumière et son salut comme un flambeau qui brûle. Verset 6 Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai établi des gardiens. En fait, les gardiens ici, c'est plutôt chamar en hébreu, c'est plutôt des priants. Ils ne s'éterront jamais de tout le jour. Et de toute la nuit, vous qui faites se ressouvenir à l'éternel, ne gardez pas le silence. En fait, Esaïe dit par vos prières, cassez la tête à Dieu, jusqu'à ce qu'il exécute sa promesse. Allez-y. Mais arrêtez de dire, oh, tu vois mon petit bobo, tu vois Seigneur euh, comment je vais faire pour payer mon assurance de l'auto oh, Tu vois, Seigneur, euh, tout le matériel, allez. Tu m'as dit que tu me bénirais. Alors, bien sûr que là, on a une grande foi. Hein là, là, oh, tu as dit, euh, voyez les oiseaux du ciel, les... oh Seigneur, là, moi. Mais, et le plan de Dieu Tu peux dire que tu te bénis, Dieu va te bénir, mais si à côté ton salut, il est en train de foutre le camp à côté Et alors tu vas rentrer avec tes biens, hein Tu te rappelles comment tu es venu Nu. Et tu repars comment Nu. Il y en a qui passent leur temps à amasser des trésors. Et plus ils en ont, plus ils en veulent. Mais à la fin, ils ne vont pas les mettre dans le cercueil avec eux. Parce que le lendemain, il y a une bande de gens qui vont venir boire, puis qu'ils fric. C'est vrai ou pas Je me rappelle, il y, a, il y a des années, des années en arrière, peut-être les anciens vont s'en souvenir, il y avait une artiste de cinéma qui s'appelait Martine Carole. Une belle femme. Et elle s'est faite enterrer à, à Cannes. Ça devait être sa, sa ville natale. Et elle s'est faite enterrer avec tous ses bijoux. Il n'avait pas enterré la veille que le lendemain... Quand ils sont venus pour prier sur la tombe, le cercueil était ouvert, et il n'y avait plus un bijou dans le... truc. C'est une histoire vraie. À bon entendeur, salut. N'emportez pas les bijoux avec vous, hein, parce que vous risquez de prendre frais après. Sur tes murailles Jérusalem j'ai établi des gardiens. Qui sont ces gardiens Sur les murailles de l'église, j'ai établi des gardiens. Qui sont ces gardiens Des priants. Qui sont les priants Nous Soyons honnêtes. Nous prions pour ça. J'ai établi des gardiens. Et, vous avez vu, avant de commencer le culte, on entend comme un bourdonnement dans cette église. Chacun dit ça avant le culte. J'entends, je suis là. Je... Mais quand c'est le moment de prier, quand c'est le moment d'intercéder, d'ouvrir et d'épancher son cœur devant le Seigneur, J'ai établi des gardiens. Ils ne se tairont jamais de tout le jour et de toute la nuit. Mon Dieu. Vous qui faites se ressouvenir l'éternel, ne gardez pas le silence. Allez, Seigneur, je te fais souvenir que tu as dit ça, hein Par la bouche du prophète, tu as dit que, que cette chose s'accomplirait. Alors, je te le rappelle, des fois que tu l'as oublié. Et Seigneur te répond... Je rien oublié. Ça va se faire en son temps. Hé hey Oh T'as entendu Ne lui laissez pas de repos. En fait, cassez-lui la tête. Embêtez-le. Vous savez comme euh, euh, c est, c est, dans, dans l'évangile... Euh, cette femme qui tapait à la porte, qui tapait à la porte, qui tapait à la porte, et le juge unique, il ne ouvrait pas la porte jusqu'à ce que... Tapez, tapez, tapez jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et qu'il fasse un sujet de louange sur la terre. Ne lui laissez pas de repos que non seulement il rétablisse Jérusalem, Paix à son nom, paix au nom béni du Seigneur, mais aussi qu'il établisse la paix sur l'Église. Toujours Apocalypse 3.2, voilà l'état dans lequel on est. Sois vigilant et affermis ce qui reste. Affermis ce qui reste. Qui s'en va mourir Même le reste, il va... qui s'en va mourir Car je n'ai pas trouvé tes êtres parfaites devant mon Dieu. Seigneur mon Dieu, quelle catastrophe Mais je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Mon frère, ma soeur, La quiétude. Vous savez, quand on est bien, on a facilement tendance à s'endormir. La torpeur nous saisit et nous perdons de vue les choses pour lesquelles Dieu a suscité notre salut. Vous, vous rappelez, nous sommes nés dans cette génération, mais pourquoi faire Mais pourquoi faire pour venir dans une église chauffer les chaises Pourquoi faire en dans cette génération Quel est notre rôle que Dieu nous a imparti Au moins, allez témoigner de l'évangile. Allez, faites de tout, des disciples. Ainsi donc, dira Paul dans Romains 11, 5, ainsi que donc au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Hein? Un, quoi Une multitude Multitude, dit, dit Paul Un quoi Un résidu selon l'élection de la grâce, dira-t-il. Prends à cœur l'œuvre de Dieu. Vais-y, toutes tes forces dedans. t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est 80 ans de vie sur la terre C'est rien. Tu vas voir comme ça passe vite. Mais ça, c'est la préparation pour l'éternité. Si tu manques ça en bas, l'éternité n'est pas pour toi. C'est pas que Dieu ne veut pas que tu rentres dans l'éternité. C'est toi-même qui te mets hors circuit. Vous voyez cette prière que va faire monter, ayant constaté l'état dans lequel se trouve le peuple d'Israël et l'Église. Alors on peut prendre pour soi cette prière que le Esdras fait monter devant Dieu. Esdras, serviteur de Dieu, qui dans son chapitre 9, et c'est en versets 8 et 9, va déclarer ceci. Et maintenant, pour un moment, nous est arrivée une faveur de la part de l'Éternel, notre Dieu, pour nous laisser déréchapper et pour nous donner un clou dans son Saint-Lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie dans notre servitude. Il a étendu sa bonté sur nous, le roi de Perse, afin de nous redonner de la vie, pour élever la maison de notre Dieu et pour restaurer les ruine, et pour donner des murs en Juda et à Jérusalem. Vous ne voulez pas restaurer les murs de l'Église Vous ne voulez pas élever l'Église du Seigneur Demandez à Dieu de renouveler votre vie que des temps de rafraîchissement viennent, qu'une onction nouvelle descende sur nous, que nous soyons un esprit, âme et corps, sanctifiés tout entier pour la gloire de Dieu. Nous percevons l'extrême nécessité d'un renouveau, c'est-à-dire d'un véritable retour à Dieu. Ainsi, comme le prophète Abacuc et le psalmiste, nous demandons à Dieu de réanimer son œuvre dans cette génération et de nous redonner vie. Non pas un réveil fait de choses extraordinaires, mais un travail en profondeur dans le cœur des enfants de Dieu, un feu nouveau, ou renouveler au pied du Seigneur, non pas quelque chose qui frappe à la vue, mais quelque chose qui frappe au cœur. abacuc dira, abacuc c'est ce prophète que Élisée a ressuscité, cet enfant qui était mort qui est devenu plus tard le prophète Abacuc, qui va dire ceci dans Habakkuk 3.2. Il va dire, ô oh, éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré et j'ai eu peur. Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années. Au milieu des années, fais-la connaître la colère, Seigneur, Souviens-toi de la miséricorde. Et le psalmiste, dans le psaume 85, et le verset 6 dira Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau afin que ton peuple se réjouisse en toi Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » Et cela est une extrême nécessité à cause de la tiédeur du peuple et de cette génération qui se prétend être dans la foi. Il est temps que nous ayons un regard sans concession sur nous-mêmes et que nous soupirions après l'eau de la miséricorde du ciel. Frères et sœurs, il y a un moyen que Dieu va mettre en œuvre. Le prophète va prophétiser et c'est l'avant-dernier prophète de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie. Il va donner une prophétie qui est pour nous aujourd'hui. Et je dis ceci, la pluie de l'arrière-saison n'est pas un luxe. Et tel que le suggère le prophète Zacharie dans Zacharie 10,1, hein, c'est la solution à la fertilisation des cœurs à cause de leur grande sécheresse. Prions le Seigneur pour qu'il envoie la pluie de l'arrière-saison, afin que nos cœurs soient fertilisés, qu'il y ait une nouvelle vie, que l'eau de l'esprit vienne couler en nous, afin que nos cœurs, à nouveau, soient fertilisés par le Seigneur. Le prophète va commencer son exhortation par un impératif. Dans Exode 11, il va dire ceci demander. Qui, pour moi, me paraît, dans sa traduction, amoindrir le texte Car le verbe hébreu qu'est là, qu'on a traduit par demander, le verbe hébreu shahal a une autre signification bien plus importante que celle-là. Il est question ici, au-delà de demander, de désirer ardemment. Dis, je désire ardemment que la pluie de l'arrière-saison vienne inonder mon cœur, afin que la sécheresse de mon cœur disparaisse. Il est question ici d'imploration et même de supplication, car la vie spirituelle de chacun en dépend. Frères et sœurs, écoutez bien, le vrai service du cœur renouvelé et le vrai service du cœur fertilisé, c'est la prière, la louange, l'adoration la lecture de la parole de Dieu dans un esprit de prière et d'ardent désir d'être enseigné de Dieu. C'est ça. C'est ce que nous devons demander à Dieu. Fertilise nos cœurs. Redonne-nous goût à la prière. Seigneur, accorde-moi une dimension nouvelle dans la prière. Que je ne sois pas focalisé uniquement sur mes besoins, mais Seigneur aussi sur tes besoins, sur tes besoins, sur tes besoins. Pourquoi cela est-il nécessaire Pourquoi le prophète demande et désire ardemment l'appui de la dernière saison on a la réponse. Apocalypse 14, verset 14 à 20. Et je vis. Écoutez bien, regardez. Entendez. Ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît. Et je vis. Et voici une nuée blanche. Et sur la nuée, quelqu'un assis semblable au fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main, une faucille tranchante. Et un autre ange, sortit du temple, criant à haute voix, à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue parce que la moisson de la terre est desséchée. Et si l'ange-là ne moissonne pas, tout est perdu. Tout sera perdu. Tout ce qui devait être sauvé sera perdu. Et celui, verset 16, qui était assis sur la nuée, mit sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange, sorti du temple, qui est dans le ciel, lui, ayant aussi une faucille, une faucille tranchante. Et un autre ange, ayant le pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et jetant un grand cri. Il cria celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins ont mûri. Et l'ange mit sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta des grappes, des grappes pardon, dans la grande cuve du courroux de Dieu. Et la cuvée fut foulée hors de la, de la ville, et de la cuve, il sortit du sang jusqu'au mort des chevaux sur un espace de 1600 stades. Nous sommes à la fin. S'il n'y a pas une action de Dieu, maintenant, pour sauver ceux qui doit être sauvé, la moisson est perdue. Et si nous ne faisons pas notre travail dans la prière, si nous ne faisons pas notre travail dans l'intercession, pour au moins, qu'est-ce qu'une une moisson perdue C'est mes amis qui ne connaissent pas Dieu. et Pour lequel je vais prier c'est mon époux, c'est mes enfants, c'est mes neveux, c'est mes nièces, c'est mes oncles, c'est mes tantes, c'est ça la moisson. Et si nous ne moissonnons pas à nous, qui va moissonner La moisson va se perdre. Qui au milieu de nous voudrait voir sa famille ne pas rentrer dans le plan de salut Nous sommes tous, avec ce désir ardent, que nos familles soient sauvées. Nous sommes tous, et vous et moi, nous sommes dans cette attitude, dans cette conviction que la, le sang de l'agneau a été mis sur le linteau de nos maisons, afin de faire entrer dans nos maisons tout ce qui peut être sauvé. Nos enfants, nos petits-enfants, nos amis. Alors, nous devons constater plusieurs choses. Frères et sœurs, nous ressemblons beaucoup au peuple d'Israël à la sortie de l'Égypte expérimentant la grâce de l'Éternel, étant délivrés de la maison de l'esclavage et de la servitude, connaissant la délivrance de l'Éternel pour faire de nous des hommes et des femmes libres en lui. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Oui, nous sommes sortis de l'Égypte. Oui, nous avons connu la délivrance de l'Éternel de la main de Pharaon. Oui, nous avons goûté au nom céleste. Oui, nous avons goûté au bien du monde à venir. Oui, nous avons été participants à l'Esprit Saint, à la bonté de Dieu, aux miracles et aux signes, goûtant la bonne parole de Dieu. Mais malheureusement, nous avons gardé notre mentalité d'esclave de l'Égypte. Nous avons gardé la mentalité du monde. Pour ça que nos cœurs sont partagés. Nous vivons partagés entre les choses du monde et une foi vacillante qui sous les coups des épreuves a une fâcheuse tendance à s'étioler. Une épreuve vient, elle s'ébranle. La foi, la foi, c'est la ferme conviction des choses que l'on croit. Pourquoi tu trembles devant l'épreuve Crois-tu l'épreuve plus grande que ton Seigneur ou, la Seigneur ou le Seigneur plus grand que l'épreuve, mon frère et ma sœur Réveille-toi, bouge-toi. Crois-tu que l'épreuve de ta voix, bien plus précieuse que l'or périssable Nous vivons partagés entre les choses du monde et une foi vacillante qui, sous les coups des épreuves, a une fausse tendance à s'étioler. Comme les Israélites dans le désert suivent Dieu, n'est pas si facile que cela. À cause, à cause de quoi À cause de notre désobéissance. Et nous commençons à réjouir en disant quel est intérêt à suivre l'Éternel Pour en arriver là, souffrance. Combat, lutte incessante contre la chair, telles sont souvent les réflexions de ceux qui appartiennent à Dieu. Et voici la réponse de Dieu. Car si nous sommes dans cet état d'esprit, Dieu va nous répondre. Attends-toi à la réponse de Dieu. Malachie 3, versets 12 à 16. Vos paroles, dit le Seigneur, vos paroles ont été fortes Contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, mais qu'est-ce que nous avons dit contre toi Mais où tu es Seigneur, j'ai une épreuve, comment ça se fait que tu n'agis pas, tu commences à contester avec Dieu, tu commences à sortir ton épée, essayer de faire une passe d'armes avec Dieu, au lieu de rester dans une foi confiante avant de dit contre toi, vous dites, ben c'est enfin qu'on sert Dieu, ah ben, c'est en vain qu'on vient à l'église, euh, qu'on vient au culte, euh, vous voyez, vous savez, je viens là, pourtant je suis je suis éprouvé, normalement, je devrais être dans une béatitude, je devrais être ah, ah, comme euh, Sainte Marie de je sais pas quoi, comme ça, en regardant le ciel, rien ne peut m'arriver, euh, je crois que tu rêves, ou alors tu n'as pas eu la parole hein. C'est en vain qu'on sert Dieu. Et quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qu'il nous a confiée et que nous marchions dans le deuil devant euh, l'éternel des armées Maintenant, nous tenons pour heureux les orgueilleux. Ceux-mêmes qui craignent, qui pratiquent la méchanceté sont établis. Même, ils tendent, ils, ils tendent Dieu et ils sont délivrés. Alors ceux qui craignent l'éternel, on parlait l'un à l'autre. Eh mon frère, ma sœur, on va parler ensemble. L'éternel il a entendu ce qu'on a dit. Il dit, l'Éternel a été attentif et a entendu. Et un livre de souvenirs a été écrit devant lui pour ceux qui craignent Dieu et pour ceux qui pensent à son nom. Et à la fin, Dieu dira, à la fin, vous verrez la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Écoutez, mon frère, ma soeur, tout à l'heure, j'étais là euh, en train de louer avec vous J'étais en train... Et j'avais cette, cette, cette parole qui venait, qui venait. Et voilà, elle est pour nous, là, maintenant. Vous savez ce que c'est la, la quoi La crainte de l'éternel, c'est la sagesse de Dieu. La crainte de l'éternel, c'est la sagesse de Dieu. Crains Dieu Et la chokhmah de Dieu viendra sur toi. La sagesse de Dieu. Crains Dieu. Soumets-toi à lui. Ne régime pas. Ah, Paul il s'est dur de rejambé contre les aiguillons. Ne te révolte pas. Ne dis pas mais pourquoi il n'agit pas. Toi, tu vas commander Dieu. Nous tentons même Dieu en désirant retourner en Égypte à nouveau en esclavage dans le monde. Nous tentons Dieu lorsque nous disons, écoutez bien, et je l'ai entendu de la bouche de chrétiens. Nous t'entendons, Dieu, lorsque nous disons que le monde, en comparaison, a plus de bonnes choses que l'Église. Je l'ai entendu. Mais c'est infâme. Tu dis que, Dieu, que le Seigneur, c'est un mot à rien. Nous t'entendons, Dieu, lorsque nous pensons que nous pouvons nous passer de ce que Dieu a créé pour l'éternité. Son épouse, son Église. Nous t'entendons Dieu quand nous nous, nous séparons de l'Église, faisons notre propre religion, nous affranchissons des commandements de Dieu. Nous tentons Dieu lorsque nous pensons être suffisants à nous-mêmes et nous affranchissons des relations fraternelles parce qu'elles nous, nous, nous ne nous conviennent pas. Nous tentons Dieu lorsque consciemment nous brisons l'unité que Dieu désire ardemment créer. Vous savez, il y a des choses qui dans l'Écriture sont tellement extraordinaires. Il nous faut avoir les yeux de l'Esprit pour bien comprendre certaines choses. Il est dit dans le psaume 133, Ah, qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Ça devrait être l'état de l'Église du Seigneur. Oui ou non Être unis ensemble. Le texte hébreu, il va affiner cette traduction en répétant. Deux fois, ensemble, ensemble. Mais le mot répété nous permet de traduire ainsi que des frères habitent, unis, ensemble, un. On est ensemble, mais on est un. Pourquoi Parce que Dieu est un. Et que nous sommes dans l'unité de Dieu. Nous proclamons Dieu est un. Et cela est une vérité fondamentale. Et pourtant, nos actions, nos rivalités, notre chair, pas totalement crucifiée, Paul ne dit-il pas que nous sommes agonisants en Christ Alors, nous donnons un contre-témoignage de ce que nous affirmons avec tant de légèreté que nous sommes un alors que nous sommes divisés. C'est dur d'aller chercher la manne tous les matins de bonheur, comme l'Éternel l'avait commandé aux enfants d'Israël, mais c'est plus facile d'aller en Égypte chercher notre nourriture, alors que nous voulons, si toutefois nous avons le temps de nous nourrir. En Égypte, il y a de l'abondance de toutes sortes, il ne manque rien. C'est le lieu de la jouissance, malgré l'esclavage. Nous jouissons des choses que le monde nous offre sans nous rendre compte que nous en sommes ces esclaves. Oui, en Égypte, il y a de la viande, il y a des melons, il y a des oignons frais, et tout ce qui frappe à la vue. Quelle image éloquente du monde qui nous attire afin de satisfaire la chair, mais non l'esprit, siège de toutes nos convoitises. Ils ont osé même dire, c'est parce que l'Éternel nous a qui qu'il nous a fait sortir de l'Égypte. Les le bras tombent. Que nous offre l'Église Le chemin étroit et resserré, le chemin de l'abnégation, le chemin du dépouillement, de l'humiliation, de la soumission, de l'obéissance, du pardon, de l'humilité, de la juste mesure, toutes ces valeurs sont contraires au monde et à l'esprit du monde. Je vous redonne une phrase que je vous ai donnée il y a quelque temps de ça, que je vous rappelle. Le don de la grâce se cache sous l'attente de l'humilité et de la soumission. Le don de la grâce se cache sous l'attente de l'humilité et de la soumission. Le monde, c'est la chair. L'Église, c'est l'Esprit. Il n'y a pas de troisième voie, car le compromis, c'est la mort. Regardez ce que le peuple d'Israël a dit à Dieu et à Moïse. Nombre 11, verset 1 à 5. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tab-Béhara parce que le feu de l'éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Ah, frères ça, ça, ça faisait pas 40 ans que la main est tombée des cieux, que les cailles est, est, est tombée tombées du ciel. Allez, voilà, hein, les biens matériels Jamais satisfait. L'instant, hein j'en veux toujours plus. J'en veux toujours plus. Et plus j'en veux, et plus je, je, je suis dépendant de mes envies, et plus mes envies me tiennent. Qui nous donnera de la viande à manger Nous, nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Oui, l'Église, ça coûte. Il y a un prix à payer, et c'est le prix fort. Il n'est pas ici question de ristourne, ni de remise. C'est le prix fort. Alors, il y avait des poissons, il y avait des concombres, il y avait des melons, il y avait des poireaux, il y avait des oignons, et il y avait tout ce qu'il voulait. Mais voilà. Mais maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux voient que la manne. J'en ai marre de manger des, des pâtes tous les jours. « Ah, ben si tu manges des pâtes, merci parce que les pâtes, elles te donnent des calories et parce que tu vas tenir le coup. Ne te plains pas. Ah « Ouais, mais moi, j'aimerais bien me faire une petite cuisse de je ne sais pas quoi. Ah, » Ça y est, tu rejambes. Nous n'avons qu'à constater les résultats, les fruits, et nous avons là l'occasion de nous humilier devant la puissante main de Dieu. Regardez, regardez ce que l'auteur de l'épître aux Hébreux va nous dire dans Hébreux 6, versets 4 à 9. Frères, sœurs, la terre qui boit la pluie, qui vient souvent sur elle, image des bienfaits du Saint-Esprit sur nos vies, les visitations de Dieu et ses rafraîchissements et qui devraient produire des herbes, des herbes utiles pour qui elle est aussi élaborée, reçoit de Dieu la bénédiction. Mais si elle porte des épines et des chardons, elle est réprouvée et près de la malédiction et sa fin c'est d'être brûlée. Comprenez-vous ce que je lis et que vous lisez avec moi Et c'est à ce stade qu'intervient la prière d'Ezras, mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a étendu sa bonté sur nous, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous redonne un peu de vie dans notre servitude, car nous sommes ses serviteurs. Voilà, nous y sommes. Dieu ne nous abandonne pas. Il n'est pas question que le travail de Dieu se perde, que l'œuvre de la croix soit inefficace, que le prix de la rédemption n'ait été versé en vain pour nous, que le sang de Christ ait coulé sans atteindre le but fixé par Dieu lui-même. Il n'en est pas question. Il est question que toutes ces choses se réalisent. Il est question de salut. Frères, sœurs, si le Seigneur désire que nous vivions à nouveau, ce n'est pas seulement que nous retrouvions la joie de notre salut, mais aussi que nous le servions dans ce plan qu'il a dressé pour nous. Il n'est pas question non plus que Dieu abandonne son épouse. Dieu n'est pas adultère, il est fidèle. Il mettra tout en œuvre pour faire revivre celle qui est dans un profond sommeil. J'ai un grand amour pour l'Église mais la vraie église du Seigneur. J'ai un grand amour quand je vois des frères et sœurs qui sont consacrés au Seigneur, qui vivent leur foi et qui aiment le Seigneur avant toute chose. Je, je, je suis heureux de voir, d'autres, mais parfois je suis triste de voir comment l'église peut être. Oh, je ne parle pas spécialement de cette église, mais de voir l'état de l'église à l'heure actuelle, dans quel état elle est. Voici donc l'œuvre de Dieu et son désir pour son peuple. Ésaïe 29, versets 9 à 14, où le prophète va dire Soyez étonnés et soyez stupéfaits. Aveuglez-vous et soyez aveugles. Ils sont enivrés, mais non de vin. Ils chancellent, mais non par la boisson forte. Voyez-vous, tout ça, c'est les chrétiens vacillants. « Car l'Éternel a répondu sur vous, un esprit de profond sommeil, il a bandé vos yeux, les prophètes et les chefs, les voyants, il les a couverts, et la vision de tout vous sera comme les paroles d'un livre scellé, qu'on donne à quelqu'un qui sait lire en disant, lis ceci, je te prie, il dit, je ne puis, car il est scellé, et on donne le livre à celui qui ne sait pas lire en disant, lis ceci, je te prie, et il te dit, je ne sais pas lire, et le Seigneur dit, parce que ça... Ce peuple s'approche de moi de sa bouche, et qu'il m'honore de leurs lèvres, et que leur cœur est éloigné de moi, et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. C'est pourquoi, voici, j'agirai encore merveilleusement, et je ferai une œuvre merveilleuse envers ce peuple. La sagesse des sages périra, et l'intelligence des intelligences se cachera. Nous ne sommes-nous pas, nous ne sommes -nous pas collaborateurs de Dieu Il a besoin de, de nouveaux dans ce réveil, il a besoin d'un renouveau, et cela commence par moi. Il a besoin de nous, afin de nous redonner de la vie, pour élever la maison de notre Dieu, et pour restaurer ses ruines, et pour donner des murs en Judas. Et à Jérusalem, oui, voilà la vraie raison de vivre, restaurer sa maison, l'Église. Amen. amen 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 ou pas amen, amen. Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi dehors. Mettez-moi dehors. Mais si vous êtes d'accord, écoutez ce que l'Esprit de Dieu a dit. Et que ceux qui entendront ce message sur Internet écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Tu te crois belle, Église. Tu te crois riche. Tu te crois que tu as besoin de rien. Tu es nu, misérable et aveugle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or épuré par le feu et de oindre tes yeux avec un collier afin que tu voyes. Et Jésus dit et voilà voilà notre salut et moi je corrige et je reprends ce que j'aime. Attendons-nous à la correction du Seigneur pour que nous revenions à lui. Amen. Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net